0: 우리 시대의 지성들을 모시고 편안한 교양 수업을 들어보는 시간이죠. 이번에는 글 쓰는 건축가 알쓸신잡의유 교수님, 유현준 교수님과 함께 좋은 집, 좋은 도시란 무엇인지에 대해서 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 유현준 교수님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 저희가 모시느라 힘들었어요. (웃음)
1: 뭘또 힘들기까지.
0: 많이 바쁘시다고요.
1: 아니, 뭐, 이것저것 하는, 하는 일이 잡다하게 많아서요, 제가. 아, 잡다하게라고 네. 말씀을 네.
0: 하셨지만, 뭐, 음. 집도 지으시고, 글도 쓰시고, 학생들도 가르치시고, 또 많은 사람들 만나서 좋은 이야기 들려주시고, 정말 바쁘신데, 나와주셔서 음. 감사합니다.
1: 아, 예, 초대해주셔서 감사합니다.
0: 네. <웃음> 어, 사실, 뭐, 건축가 하면은, 음, 집 짓는 이미지 그리고 뭐 컴퓨터로 복잡한 도면 보는 이미지 연상되는데 교수님은 정말 좋은 글 많이 쓰고 계시잖아요.
1: 예, 감사합니다. (웃음) 민망하네요. 계속 연속적으로 칭찬해 주시니까. (웃음) 아,
0: 일단 이렇게 처음에는 분위기를 편안하게 하기 위하여 칭찬 많이 해드리고요. (웃음) 신랄한 이야기 또 나눠보도록 하겠습니다. 어 근데 건축과 인문학을 접목한 글들이 많더라고요. 네. 그렇게 되는 특별한 이유가
1: 있을까요? 일단 건축은 사람들이 오해하시는 게 건축물이라는 게뭐 콘크리트 붓고 벽 세우고 지붕 올리고 하는 거가 건축이라고 생각하시는데 실제로 저희가 건물을 짓는 가장 큰 이유는 그 벽과 지붕과 바닥을 통해서 빈 공간을 쓰기 위해서 하는 거고 음. 그빈 공간은 사람이 쓰는 거니까 네. 건축은 사람과 뗄래야 뗄수 없는 얘기고요. 결국에는 건축은 궁극적으로 사람의 삶을 담는 그릇이기 때문에 음. 사람 이야기를 안할 수가 없는 것 같아요. 음.
0: 사실 교수님께서 이제 편엔그 책들을 다 읽어보고 좋은 집이란 뭔지에 대해서 스스로 생각하는 게 제일 좋겠지만, 네. 그래도 이 바쁜 사회에 네. 또 이렇게 바로 답을 주시는 것도 <웃음> 예. 좋을 것 같아요. 예. 교수님이 생각하는 좋은 건축이란 어떤 걸까요?
1: 저의 제 개인적인 정의는 좋은 건축이란 화목하게 하는 건축이다. 그렇게 생각을 합니다. 음. 그러니까 사람이 모여 살게 되면 은 여러 가지 갈등이 생길 수밖에 없고요 네. 근데 그거를 소프트웨어적으로 해결하는 방법들도 있고 여러 가지 사회 제도 같은 것들 하드웨어적으로 해결하는 방법이 건축 공간이라고 생각을 해요 음. 건축 공간 구조를 저희가 잘 짜면 은 많은 사람이 모여 살 때에도 갈등을 좀 줄이고 더 화목할 수 있는 그런 사회를 만들 수 있다고 저는 생각하거든요 음. 좋은 건축은 화목하게 만드는 건축인 거죠 음,
0: 화목하게 만드는 건축 어~ 저희가 결론부터 얘기를 했는데 이제 저희가 3 주에 걸쳐서 네. 그런 자세한 이야기들을 네. 나눠보도록 하겠습니다 어디에 갖다 놔도 잘 지었다 하는 말이 나오는 건 좋은 건축물이 아니다 이런 말씀을 하셨어요 네. 이건 어떤 의미일까요
1: 보통 건축물이 들어서는 거는 이제 땅에 들어서게 되는데 이 세상의 모든 땅은 다 다른 조건을 가지고 있거든요 네. 뭐~ 위도가 같으면 경도가 다르고 경도가 같은 위도 가 다르고 근데 그 많은 조건들 속에 반응하는 그거에 잘 어우러지게 만드는 건축이 좋은 건축이에요. 음. 근데 여기서도 좋고 저기서도 좋다는 얘기는 이곳에서의 주변 환경의 여러 가지 특징들을 잘 반영하지 못했다는 얘기거든요. 음. 그러니까 막 우리 현대식 건물들이 주로 그런 것들이 많죠. 막 여기서 막 청담동에서 너무너무 멋있는 건물인데 그를 세종시에 갖다 놔도 똑같이 좋다. 음. 그 얘기는 청담동의 특징을 하나도 잘 살리지 못한 거죠. 근데 반대로 뭐 어떤 집들은 막 숲속 계곡에 지어진 멋있는 집이 있는데 그 집을 청담동이나 뭐 강남으로 옮겨놓으면 은 전혀 쌍뚱맞은 건물이 되는데 음. 그런 경우는 그 지역의 어떤 환경들을 잘 반응해서 만들어진 설계라는 거니까 네. 사실은 위치를 바꿨을 때 이상해지는 건물이 더잘 지어진 건물이다 그렇게 볼수 있습니다.
0: 그 가장 적합한 예가 네. 학교와 교도소 예를 예. 책에서 들어주셨잖아요. 네네. 그 얘기가 아닌가 싶어요. 네. 되게 흥미로웠거든요.
1: 그렇죠. 공간구조적으로 보면 은 학교나 교도소나 똑같은 구조를 띄고 있다고 음, 봐야 됩니다. 음. 담장에 둘러싸여 있고 똑같이 생긴 방들이 반복해서 드러나 있고 바깥에 못 나가게 하고
0: 그렇죠. 네. 일반인들이 그래도 이제 그 건축물 가운데 가장 흔하게 접하고 그리고 가장 많은 시간을 보내고 또 뜻깊은 시간을 보내는 게 집일 텐데 저희가 이제 어느 순간부터 집이라는 게 되게 투자의 개념으로 많이 다가오잖아요. 네, 그렇죠. 교수님이 생각하는 좋은 집의 조건은 어떤 게 있어요?
1: 일단 잘쉴수 있는 곳이 저는 제일 집에 제일 중요한 역할인 것 같아요. 음. 우리가 밖에 나가서 사회에서 공공의 공간에서 생활하는 것들이 다 많은 부닥침들이 있고 갈등이 있는 거니까 집에 와서만이라도 잘 쉬어야 된다고 생각을 하는데 음. 우리나라 집에 어떻게 보면 많은 국민들이 아파트에 살고 계시고 집의 의미가 바뀌게 된 계기는 뭐냐면 은 우리가 집의 모양이 다 똑같아지고 있기 때문이라고 생각을 해요. 다 비슷비슷한 집에 살게 되면은 나만의 가치가 다 없어지기 때문에 가치 판단의 기준이 집값밖에 남지 않습니다. 네. 그래서 자꾸 집을 돈으로 환산해서 생각을 하고 모든 집들이 다 사실 똑같이 생겼잖아요. 지금 네네. 아파트들은. 그러면 은그 다음에 이 우리나라 집의 특징은 다 똑같이 생겼기 때문에 음. 집의 의미보다는 화폐의 기능이 더 강하다고 봐야 돼요. 그 그러니까 우리가 5만 원짜리 신사임당 그림이 그려진 종이쪽지가 5만 원으로 쓰이는 거는 다 전국 어디서나 똑같은 모양이기 때문에 그런 거잖아요. 네. 아파트가 그런 셈이에요. 부산이나 대전이나 서울이나 광주나 할거 없이 음. 다 똑같이 생겼기 때문에 그게 화폐로서의 기능을 하게 되고 그러니까 자꾸 사람들이 집을 돈으로만 생각하게 되는 경향들이 생기는 거죠. 획일화 그러니까 때문에 생겨난 문제라고 생각을 합니다.
0: 그러면 은다 다르게 지어져야 된다는 얘기신 네, 거죠? 네. 그렇죠.
1: 다 다른 가치를 갖고 있어서 그래서 예를 들어서 내 친구가 40억짜리 팔리스에 살아도 나는 빗소리 들을 수 있는 조그마한 마당이 있는 내 집이 훨씬 더 좋다라는 나만의 가치가 생길 때 그때 집이 돈으로 환산되기 힘든 가치가 되고 나만의 자존심과 가치가 자존감이 생기는 거죠.
0: 음, 방금 그 학교에 대한 얘기도 잠깐 나누긴 했는데 학교에 되게 관심이 많으시더라고요. 네. 책에도 그렇고 칼럼에도 그렇고 학교 그렇죠. 얘기가 많아요. 그런데 그렇게 학교에 관심을 두시는 <웃음> 이유가 뭘까요?
1: 일단 저도 자식을 키우는 부모 입장에서 예. 제가 지금 사는 제 나이에 가장 힘, 음. 저를 힘들게 하는 게 자녀 교육이거든요. 하... 그러니까 우리 아들과 엄마의 갈등을 제가 옆에서 보면서 이게 도대체 뭐가 문제일까를 옆에서 관찰을 해보면 은그럼 음. 결국에는 아이들의 환경들을 볼 수밖에 없고 음. 아이들의 환경이 정상적인 환경이 아니라는 걸 제가 설계를 하면서 알게 됐어요 학교 설계를 우연히 할 기회가 있었는데 음. 이 아이들이 정말 정신병자 수준으로 힘들겠구나 음. 그런 생각을 하게 됐거든요 그래서 결국에는 제가 생각하는 모든 주제들은 사실은 저를 괴롭게 만드는 요소들에 두고 생각하다 보니까 그런 데 관심이 생기게 된것 같아요
0: 저도 그 교수님의 책을 읽으면서 책을 읽는 시간보다 생각하는 시간이 더 길었던 것 같아요. 저도 아. 아기가 있다 보니까 네. 그 책이 그 아기와 관련돼서 많은 생각을 하게 하더라고요. 네. 학교도 여기서 보낼 수 없을 것 같고 네. 집도 왠지 이사를 가야 될것 같고 네. 내 생활 모든 것들을 좀 어떻게 바꿔봐야 될것 같은데 네. 쉽지 않잖아요.
1: 아, 쉽죠. 어렵죠. 되게. 네. 그래서
0: 고민만 주었습니다. <웃음> 어떻게 해야 될지 모르겠어요.
1: 뭐 지금부터 사실은 저는 제가 이 책을 쓴 목적은 사실 그런 거 있어요. 우리 국민들이 그런 고민을 좀 했으면 좋겠어요. 음. 그, 그런 문제의식을 공통적으로 갖기 시작을 하면은 아, 이건 좀 아니지 않나? 바꿔야 되지 않겠는가? 이런 생각을 하기 시작하는 것부터가 첫 단추라고 생각을 하고요. 네. 그때부터 그런 공감대가 형성이 되면 음. 사람들이 방법을 찾기 시작하겠죠. 음. 네, 그런 방법은 제가 뭐 짜잔 하고서 이렇게 하면 돼요라고 하는 것보다는 여러 사람들이 여러 분야에서 그런 건축 환경적인 문제들을 개선해 가려고 하는 지혜들을 다 내놓을 수 있을 것 같아요. 음. 그래서 그것을 조금씩 조금씩 바뀌어 나가면 은뭐 저는 길게는 한 30년까지 봅니다. 30년? 네, 30년 전한 세대 정도가 지나고 나면 은 많이 바뀌어 있지 않을까 생각을 해요.
0: 어, 잠깐 옆길로 새도 될까요? 네. <웃음> 그래서 그렇게 오래 고민을 한 교수님은 지금 네. 어디에 살고 있나가 되게 궁금하더라고요. 네, 많은 분들이
1: 궁금해하시는데 저도... 네. 되게 오래된 아파트에 살고 있습니다
0: 아 예? <웃음> 아 정말요? <웃음>
1: 네제 책을 두 권을 다 읽어보신 분은 아실 텐데 제가 되게 중요하게 생각하는 요소 중에 하나가 음. 근처에 좋은 카페나 극장이나 이런 게좀 있어야 돼요 음. 그러니까 도시에 살아야 되는 사람이에요 저는 음. 시골에서는 못 살겠어요 음. 아. 근데 자연의 중요성은 아는데 근데 도시에는 살아야 되겠고 그렇다고 마당 있는 집에 살기에는 거의 회장님 집 수준의 돈을 음. 갖고 있지 않고는 살 수가 없고 네. 그러다 제가 타협점으로, 그 집을 살 돈도 없었어요. 음. 타협점으로 사실 어차피 새들어 사는 건데, 그럴 거면은, 어, 제가 어렸을 때 살았던 아파트를 가자. 그러면은, 우리 아들하고 나하고 같은 추억을 공유할 테니까. 음. 그래서, 오래된 아파트에 가면 나무들이 되게 크게 자라있거든요. 그래서 진짜 자연도 되게 좋고, 그럼 제가 다니던 문방구도 우리 아들이 다니고, 내가 놀던 놀이터에서 우리 아들도 놀고, 제가 초등학교 5학년 때부터 고3 때까지 살았던 그 아파트 단지에 저도 들어가서 살았어요. 그런데 어느 정도는 성공한 것 같아요. 어. 우리 아들과 제가 같이 추억을 공유할 거리가 많아지는 거죠. 그럼 음. 서로 이해할 거리가 많아지는 거고 그럴 때 서로 소통이 많이 되는 거죠.
0: 음, 되게 오, 생각지도 못한 집에 네. 살고 계셨어요. 네. 그리고 이 아파트라는 <웃음> 거는 네. 그래도 이 시간이 지나면 지날수록 좋은 아파트가 지어질 거라고 생각을 했는데 또 살기에는 또 오래된 나무가 있고 또 추억을 공유할 수 있는 것들이 있는 나만의 그 지향점을 가지고 또 찾아가야겠구나라는 생각도 하게 하시네요.
1: 그러니까 모든 장소는 사실은 시간이 더해지면 의미를 가지기 시작을 해요. 음. 그래서 특별하게 아주 안 좋은 것들도 우리가 예전에 가슴 아픈 시련들도 시간 지나면 좋은 추억이 되듯이 그게 시간이 그걸 만들어가고 바꿔가는 건데 그 장소가 오래된 장소들은 항상 의미를 가지게 되죠. 그래서 음. 지금 우리가 생각하는 서울의 한편으로는 구조적으로 많은 문제가 있지만은 다른 한편으로는 또이 안에서도 구석구석 찾아보시면은 또 되게 보석 같은 공간들과 그런 추억들이 음. 많이 있거든요. 음. 그러니까 자기만의 어떻게 보면 플레이리스트를 만들어야 되는 거예요. 음. 우리가 뭐 우리 기분 좋을 때 듣는 음악도 있고 뭐 슬플 때 듣는 음악 다 우리 핸드폰에 넣어 갖고 다니잖아요. 네. 리스트를. 음. 그거와 마찬가지로 우리가 어떤 공간이 나를 어떻게 행복하게 만들고 어떻게 위로를 주는가 이런 것들에 대한 것도 좀 알아야지 우리가 삶을 더 행복하고 풍요롭게 만들 수 있다고 생각을 해요. 음. 아직까지는 우리나라 국민들이 건축 공간이 나한테 주는 행복이 그렇게 중요하지 않다고 생각하는 것 같아요. 맞아요. 먹는 음식은 되게 중요하다고 생각해서 맛집도 많이 찾아다니시고 옷도 되게 중요하다고 생각해서 명품들도 많이 사고 싶어 하시고 뭐다 그런 것들을 하는데 뭐 비타민 관심도 많잖아요. 건강에 대한 관심도 많고. 근데 지금 건축 공간은 사실은 얼마만큼 적은 돈을 들이고선도 많은 행복을 찾을 수도 있는 것들이 많거든요. 창문 똑같이 내는데 그거를 왼쪽으로 낼 거냐 오른쪽으로 낼 거냐. 뭐 거실 쪽으로 벽만 둘 거냐 창문을 둘 거냐 이런 요소 하나만 결정해도 사실은 우리의 가족 간의 관계도 확 바뀔 수가 있어요.
0: 요즘은 많이 바뀌고 있잖아요. 그 짧은 시간에 네. 사람들이 집에 관심을 좀 많이 갖게 네. 되고 인테리어에 관심을 그렇죠. 갖게 되는 것 같아요. 이런 현상들도 조금 더 어떤 교수님이 원하는 방향으로 좀더 빠르, 빠르게 맞습니다. 다가갈 수 있지 않을까 싶거든요. 그렇죠.
1: 예, 그러니까 의식 주인데 보통 돈 제일 적게 들어가는 게 보통 옷이 이제 적게 들어가고 먹는 거 적게 들어가는데 음. 주는 사실은 제일 많은 돈이 들어가는 거기 때문에 <웃음> 소득 수준이 어느 정도 올라간 다음에 관심을 갖게 될 수밖에 없어요. 그래서 우리나라 수준이 이제 소득 수준 3만 불시대가 됐기 때문에 그 수준에 이르렀다고 봐요. 음
0: 그렇군요. 그럼 사람들이 집 다음으로 많은 시간을 할애하는 공간이 아무래도 이제 회사, 직장이 네네. 되겠죠. 그래서 그런지 사옥에도 관심이 참 많으신 것 같아요. 네.
1: 사옥 되게 중요하죠. 사실은. 어른들은 집보다는 회사에서 더 많은 시간을 보내고 가족들도 되게 중요하지만 가족보다 더 많은 시간을 보내는 게 직장 동료들이기 때문에 음. 그 주변 사람들하고의 관계를 구성하게 만드는 사무실의 공간 구조가 사실 되게 중요해요. 음. 그래서 서로 마주 볼수 있고 공동체 의식을 느낄 수 있는 공간 음. 그리고 저는 인간관계에서 제일 중요하다고 생각하는 게 적절한 거리를 두는 거라고 생각을 하거든요. 음. 너무 소통만 강조해도 안 되고요. 피곤해서 못 살아요. 나만의 시간과 공간이 좀 있어야 되는 거고 음. 적절하게 소통을 해야 되는 건데 사실은 이 사무 공간이라는 데는 적절하게 소통도 없고 그렇고 음. 너무 또 프라이빗한 공간도 적고 음. 그러니까 이런 것들이 많이 문제가 있죠.
0: 그러면 좋게 지어지는 사옥은 어떤 사옥들이 있을까요?
1: 저는 사옥 그렇게 얘기를 하면은 뭐 일단 회사가 큰 회사가 한 빌딩을 다 쓰는 경우를 보통 사옥이라고 하잖아요. 네. 그러면은 한 건물이 만약에 사옥이 30층짜리가 됐다. 음. 그러면 은 회사가 30등분 난다고 생각해야 돼요. 다른 층에 있는 사람들끼리는 서로 소통이 없어지기 때문에 음. 엘리베이터를 타고 다른 층에 가서 떠들지는 않거든요. 음. 음. 그래서 다른 층에 있는 사람들도 서로 쳐다볼 수 있는 다른 층에 있는 사람을 내가 있는 방에서 볼수 있는 게 제일 좋은 구조라고 생각을 해요.
0: 근데 네. 지금 우리나라에서 살고 있는 우리나라에서 일하고 있는 사람들은 다른 층에 있는 사람들을... <웃음> 어떻게 볼수 있지?라고 생각할 것 같아. 벽을 뚫어 <웃음> 어떻게 볼수 그러니까 있을까요?
1: 예를 들어서 뭐 가운데 큰 에티튜드 스페이스 같은 걸둘 수도 있고 요 우리가 쇼핑몰에 음. 가시면은 2층에서 1층 내려다 볼수 있고 오. 3층도 올려다 볼수 있고 그러잖아요 네. 가운데 그런 큰 공간이 뚫려 있는 공간이 중간에 있으면 좋고요. 음. 뭐 그럴 수 있는 상황이 안 되면 중간에 사실 정원을 넣으면 제일 좋아요. 중간, 중간 건물의 중간 중 건물을 일단 띄어놓고 사이사이에다 정원을 넣는 그 아주 큰 건물인 경우에 가능한 얘기죠. 네. 그런 경우에는 마당에 나와서 쉬면서 서로 다른 사람들끼리 만날 수도 있고 건너편 쪽 사람도 볼수 있고, 그러니까 검, 뭐 여러 가지 방법들이 있어요. 뭐 조건이 안 되면은 하다못해 탕비실 같은 거라도 음. 전망이 제일 좋은 코너에다 놓고 음. 탕비실의 부엌도 벽쪽으로 붙이지 말고 아일랜드 키친으로 만들어서 서로 얼굴을 마주 보고서 커피를 탈수 있게 해주고. 음. 마주볼 수 있는 공간 구조를 만들어주는 게 중요합니다.
0: 저희 TBS 건물 같은 경우에는 네. 어떤 탕비실 이나 어떤 구석의 정원을 만들기에도 쉽지 않은 네. 건물 구조죠?
1: 그렇죠. 그런데 <웃음> 정말 이 건물을 보면 안타까운 거는 네. 주변에 사실은 상암동 주변에 그 하늘공원이라는 가까운 요소도 있고 건물들도 띄엄띄엄 떨어져 있기 때문에 되게 좋은 외부 공간들이 많거든요. 음. 왜 이렇게 창문을 안 만들었을까 음. 그런 생각이 들어요. 그러니까 아무리 노, 모카 스튜디오라고 하지만은 바깥 경치를 볼수 있고 계절의 변화를 느끼게 해줄 수 있는 것, 그런 것들이 있다면 훨씬 더 좋았을 것 같고요. 그 다음에 뭐 지금이라도 가능한 거는 층간에 슬라브를 한 층, 한뭐한 뭐한 7m 곱하기 7m 정도 되는 슬라브를 구멍을 뚫는 거예요. 그냥 방 하나로 없애버리고.
0: 뚫을 수가 있나요?
1: 예, 가능합니다. 현대 건물들은 대부분 다 기둥과 보호구조로 되어 있기 때문에 가운데 있는 슬라브라고 하는 바닥판은 뜯어내더라도 약간의 구조 보강만 하면은 충분히 가능해요.
0: 자 시작합시다 우리 <웃음> TBS에 네. 네, 움직여야 됩니다. 이대로 있다가는 음. 어, 너무 답답할 것 같아요. 계속.
1: 그러려면 이제 면, 어떤 최적의 공간은 늘어나지만은. 면적의 공간은 좀 줄어들 수는 있죠. 음. 그러니까 우리가 공간의 질이라는 걸좀 생각을 해봐야 돼요. 네. 지금 우리나라 사람들은 모든 부동산 가치나 이런 공간을 다 면적 중심으로 생각을 하거든요. 음. 근데 사실은 우리는 공간을 최적 중심으로 생각을 해야 돼요. 그래서 뭐 지금 한 슬랩을 하나를 뜯어내면은 그만큼 면적이 한열 평이 사라지겠죠. 음. 근데 사라지지만은 대신에 두개 복층 공간의 높이가 공간감은 생겨나면서 다른 층끼리 소통이 생기는 거잖아요. 그러면 그만큼의 어떤 다른 가치를 가지는 건물이 생겨나는 거죠. 그런데 음. 거기다가 건축물은 시간이라는 또 다른 차원이 합쳐지면은 네. 더 깊이 있는 공간이 되고 그러는 거죠.
0: 이제 뭐이 이야기를 통해서 저희 TBS가 급작스럽게 변하기는 힘들 수 있지만 이 방송을 네. 듣고 계신 작은 사업체 사장님이나 어떤 네. 뭐 기업체의 최고 경영자분들 뭐 이런 분들께서 어, 우리가 한번 해볼까라는 생각을 하신다면. 네. 더할 나이 없 좋겠죠. 좋겠죠. 예. 네, 네. 그렇습니다. 네, 오늘 이 시간에 그러면 이 질문으로 마무리하면 참 좋을 것 같아요. 건축은 사람과 맺는 관계 속에서 완성된다. 저희가 처음 시작할 때 잠깐 네. 언급해 주시긴 했지만 이게 어떤 의미인지 교수님이 생각하는 이 이야기는 어떤 의미인지.
1: 어, 건축물의 어떤 이런 물리적인 것들은 사실은 그 자체만으로는 아무런 의미가 없고요. 음. 내가 어떻게 살, 쓰고 사용하느냐에 따라서 그리고 결국적으로는 나 혼자 존재하는 것도 아니고 이 나라는 사람의 존재의 의미가 다른 사람하고의 관계 속에서 완성되는 거잖아요. 네. 우리가 어떤 사람을 볼때그 사람을 이해하려면 은 어떻게 보면 은그 사람의 가족이라든지 친구나 음. 그 사람이 좋아하는 물건이나 책이나 이런 것들을 보면 더 이해가 쉬워지듯이 음. 사람들의 어그 사람 자체는 사실은 그 주변과 맺는 관계 속에서 완성이 된다고 봐요 음. 그래서 마찬가지로 건축물도 그거 자체로는 이해가 불가능하고요 주변에 사용하는 사람들, 그걸 바라보는 사람들 혹은 그 안에 있는 사람들끼리의 관계들 뭐 이런 거에 의해서 건축물의 의미가 정의된다고 볼수 있습니다 음. 그래서 제가 디자인을 할때 항상 중요하게 생각하는 게 그런 관계들이에요 그래서 관, 어떠한 관계를 만들 것이냐 어떤 관계를 조율할 것이냐 그걸로 그 건물의 가치를 판단을 내립니다.
0: 이 이야기를 삶 속에서 좀 적용을 해보면 집에서 뭐 집을 꾸미는 가족분들이 우리가 이 공간을 같이 어떻게 활용할 건지에 대해서 조금 더 고민해보고 꾸미면 더 좋은 집이 더 좋은 공간이 될수 있겠네요.
1: 그렇죠. 예를 들어서 우리가 아파트 인테리어를 한다 그러면은 한때 유행했던 게 무슨 포인트 벽지 이런 걸 유행했었잖아요. (웃음) 꽃무늬 막 (웃음) 이런 거에. 그런 거를 하나를 저기다가 바르는 것보다는 그거가 가지는 시각적인 의미보다는 그 벽에다가 창문을 하나를 뚫으면 어떻게 바뀔 것인가. 음. 그러면 그벽 너머의 사람과 이 거실에 있는 사람이 어떤 더 좋은 관계를 맺을 수 있거든요. 음. 바라보기도 하고 커튼을 치면 차단되기도 하고 그런 관계의 공간 구조로서 건물을 이해하는 게 중요하지 그냥 그게 빨간색이냐 파란색이냐 꽃무늬냐 음. 대리석으로 까느냐 이런 그 뭐랄까 표면적인 거에 너무나 연연하지 않으셨으면 좋겠어요.
0: 아, 네. 알겠습니다. 교수님을 일단은 뚫는 거 좋아하시는군요.
1: 네, 선택권이 주어지거든요. <웃음> 일단 뚫으면은 막을 수도 있고 뚫을 수도 있는 선택이 주어지기 <웃음> 네. 때문에. 음. 그 그러니까 그래서 문보다는 창문을 좋아해요. 음. 문은 누가 자꾸 내 프라이버스를 침해할 수 있잖아요. 네. 창문은 내가 볼 수는 있지만 저 사람은 이 방으로 들어오지는 못해요. 음. 그렇기 때문에 창문이라는 요소가 되게 매력적인 요소예요. 하,
0: 그렇군요. 오늘은 좋은 건축물이란 어떤 건지 그 의미를 또 들여다보고 좋은 건물, 좋은 공간에 대한 이야기 나눠봤습니다. 다음 주에는 저희가 좋은 도시에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 한 주만은 보내드릴 수가 없겠네요. 네네. <웃음> 다음 주에 뵙겠습니다. 네네.
1: 감사합니다.